0: Mira, Juan, si yo te, te digo, principios de 1980, uh -huh. si hablo un, de un grupo de personas jóvenes uh -huh. que de manera asamblearia, barrial, piensan en crear una escuela, si además uh -huh. te digo que es eh, la creación de la escuela es apostar a la educación como una herramienta de transformación social, ¿vos qué, en qué, en qué, qué podrías pensar?
1: Estaría pensando en este lugar, te digo, en creciendo juntos. ¿Y yo te diría.? ¿Me equivoco?
0: Te equivocás, te equivocas. Podríamos pensar claramente, como no, pero no estamos pensando en creciendo juntos, sino no estamos expresan, en pensando en otras eh, experiencias, en otras experiencias que surgieron en el sur de nuestro país y que realmente nos pone muy contentos poder entrar en diálogo esta mañana de sábado con ella. Eh, te saludo con un fuerte abrazo, Graciela Belli, referente de... De la, de la organización y la asociación Gente Nueva, realmente desde Barilocho, un abrazo grande Juan Jiménez y Juan Brunati te saludan acá de Radio Rec
2: hola gente, ¿cómo les va? Muy contenta de, de encontrarnos aunque sea por este medio, no aunque uh -huh. sea como un menosprecio, sino que mi deseo es estar allá. Uh -huh. Muchas veces tengo muchas ganas de compartir con ustedes, así que en cuarentena hablamos por la radio.
1: Bueno, eh, tuvimos al, con algunas eh, dificultades para, para comunicarnos porque es, es la primera comunicación que hacemos a, a otra provincia, Graciela, pero la verdad un, una satisfacción tenerte en el programa y preguntarte en primero por Juan dijo un no sé si llegaste a escuchar la introducción, pero dijo como un montón de cuestiones que nos emparentan con la la, eh, la experiencia eh, de gente nueva. Y nos gustaría un poco para los oyentes que cuentes, bueno, ¿cómo es esta experiencia en otra provincia y en otra ciudad como es Bariloche? ¿En, en qué lugar están? Porque muchos mm. tenemos la, la idea del de, Bariloche de postal, digamos, pero nos gustaría que nos cuentes, bueno, ¿cómo, ¿dónde está la escuela eh, de ustedes o las escuelas de ustedes y, y, y con qué sectores eh, trabajan ¿no? también?
2: Y nuestra experiencia comenzó eh, con el inicio de la democracia. Uh -huh. eh, por eso está, este, digamos, claro que eh, no fuimos solamente nosotros los que empezamos con esa, con esa vuelta a la, a la primavera democrática, digamos. ¿no? Claro. Eh, nuestra primera escuela eh, nació en 1983. ...justo en el inicio de la democracia... Eh, ...en el barrio Virgen Misionera... ...que en ese momento todavía no se llamaba de ese modo... Ajá. ...y yo recuerdo como... ...la piedra inaugural... ...o sea, el deseo... Eh, ...que ya se estaba concretando en palabras... Eh, ...ocurrió... ...en un momento en que... ...vinieron a visitarnos a este lugar... ...que estaba recién incipiente... Eh, Pérez Esquivel y Monseñor aine Y ahí ya les empezamos a comentar que queríamos hacer una escuela primaria eh, en, este, en esta zona, que en ese momento todavía se llamaba Playa Bonita Arriba, que era el nombre que, uh -huh. que le había quedado. Uh -huh. O sea, era el nombre eh, concreto en referencia a la geografía, porque claro. Playa Bonita Abajo era el lugar... Que, que estaba al lado del lago y Playa Bonita Arriba, en la zona más del Cerro Oto. Ajá. Y ahí comenzó nuestra primera escuela eh, a pedido de la gente del lugar. Uh -huh, este ¿no? lugar era una zona semi-agrícola, digamos, uh -huh. con mucha con prácticamente todos sus habitantes eh, de origen mapuche, uh -huh. que... Ahí, este, habitaba en este lugar todavía con una conciencia de ruralidad Porque había animales, uh -huh, uh -huh. pequeñas quintas Y en este entonces, en este lugar, nació nuestra primera escuela La Escuela Primaria Virgen Misionera
0: Graciela, Como
2: era sí. muy propio de esa época, del inicio de la democracia eh, Había como una actitud de asamblea permanente sí, claro. no uh -huh. y, y la misma gente... Iba, nos íbamos reuniendo, íbamos pensando el futuro, digamos no Y el futuro nos decía que se necesitaba una escuela para jóvenes y adultos Que no habían terminado la primaria Y así nace el taller Carlos Mujica en el 85 uh -huh. Unido a lo que el padre Currules llamaba la inteligencia de las manos uh -huh. Ahí empezó un taller de carpintería, de herrería, de electricidad de repostería y cocina, uh -huh. que este, que unía, unía el trabajo, el, el aprendizaje de oficios con el terminar la escuela primaria. Uh -huh. Hoy ya tiene posprimario esa, esa institución. Uh -huh. Y después vino el tema de la necesidad de de una guardería, como la gente llamaba en ese momento, las maestras jardineras se enojan mucho cuando uno, cuando decimos guardería, y ahí nació el jardín eh, maternal y de infantes Arcoíris en el año 87. Y bueno, y, la fuerza y de... Hoy, y hoy
0: Graciela, ¿cuántas, digo, dos cosas? Una, una ahí nombrabas eh, recién en tu relato a una persona que, que sé que vos lo... lo lo, lo apreciaste mucho y creo que fue una pieza fundamental en todo esto que estás contando vos, que justamente mañana cumpliría seis años, ¿cierto? De que nos taques el, el cura juvenal Kurulev como vos, como vos mencionabas. Y, y el otro día leí, hay una frase muy interesante que ustedes hicieron un recordatorio el año pasado, que decía, el tiempo es ahora, ¿cierto? y me parece que lo que vos estuviste relatando recién tiene que ver con eso, la necesidad de un territorio, de un barrio, por, por apostar a la educación. Y hoy, volviendo a la pregunta inicial que te quería hacer, ¿cuántas de estas experiencias eh, recorren esta, esta zona del Alto de, de Bariloche?
2: Bueno, en el año, en el año 94 eh, empezamos a pensar en el otro lado del cerroto <coughs> El Cerro Otto divide eh, esta zona, en, digamos, en todo lo que está en torno a, a la ruta que va al Bolsón, de este lado que sería el oeste. Bueno, empezamos a pensar en ese lugar porque se había eh, conformado a partir de una erradicación un barrio enorme, entonces eh, uh -huh. ahí comenzamos con las escuelas del otro lado del Oto, del Alto de Bariloche. Uh -huh. Uh -huh. Y ahí tenemos otras cinco escuelas. Tenemos cinco escuelas de este lado del loto y otras cinco del otro lado uh -huh. del Oto, del Cerro Oto, ¿no? Uh -huh. Que es una referencia eh, geográfica concreta, claro. digamos, ¿no? Uh -huh. Y sí, este, mañana se cumplirían seis años de la muerte del Negro, uh -huh. y cuando el año pasado pensamos en el ya esa hora no sabíamos que, que iba a tener tanta repercusión, tanta fuerza uh -huh. esa consigna, digamos, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Que además eh, no solo es válida para el año pasado, sino que parece que va siendo válida uh -huh. permanentemente. Uh -huh. Y más en estos tiempos, uh -huh. y más en estos tiempos donde tenemos que revisar profundamente eh, esto del ya es ahora, ¿no? Uh -huh. Cuáles son las urgencias... Eh, dónde tenemos que estar parados, cómo uh -huh. lo pensamos desde nuestra subjetividad y de uh -huh. nuestra filosofía y de nuestro hacer pedagógico, uh -huh. esto de estar en pandemia, ¿no? Uh
1: -huh. Graciela, te queríamos preguntar también porque eh, sabemos Río Negro es una de las eh, provincias que eh, tiene una, un, digamos, tiene reglamentada la gestión social en su funcionamiento escolar. Entonces, bueno, ¿cómo es, cómo es esta, eh, esta cuestión eh, en relación con, con el Estado? Esta relación, este tener un amparo, digamos, jurídico, legal, que reglamenta una forma de gestión que, bueno, que estamos también intentando que en Buenos Aires se dé y... Y, y tanto cuesta. Y, y tanto cuesta, realmente tanto cuesta, pero nos nos interesa también que nos cuentes, un poco hablemos de gestión social, somos dos escuelas que eh, surgimos, de digamos, del territorio, de una necesidad, como vos bien decías, eh, y cómo es esa cuestión de poder eh, inscribirse en un tipo de gestión distinta, que no es la estatal, pero tampoco es la privada.
2: Claro, eh, bueno, nosotros desde desde el año 2009, que estamos eh, reconocidos como escuelas de gestión social, eh, uh -huh. dentro de la ley de educación de la provincia uh -huh. de Río Negro. El, el paraguas general, eh, uh -huh. o sea, estamos dentro de las escuelas privadas, uh -huh. quiero dejarlo bien claro, uh -huh. pero con un apartado muy específico, que nos, que nos da la posibilidad de tener un registro dentro de las escuelas. En, en Río Negro las escuelas de gestión social son alrededor de 25. Ajá. Tenemos un registro y tenemos también una, eh, una actividad eh, diferenciada de las escuelas privadas, Ajá. digamos, ¿no? Eh, somos tomadas como escuelas de gestión social. Nuestro deseo había sido ser... <coughs> totalmente, estar totalmente separadas de las escuelas privadas, Ajá. eso no se logró, uh -huh. pero sí se logró tener un registro y tener una reglamentación específica. Uh -huh. Por ejemplo, nosotros tenemos eh, el 100% de los, del subsidio para sueldos, eh, ese 100% significa que todas la todos los aumentos que tiene la provincia, todos los este, las sumas fijas, todo uh -huh. también nos corresponden, también le corresponden a nuestros docentes uh -huh. como docentes de escuelas de de gestión social y además eh, tenemos de parte del estado provincial y del estado nacional uh -huh. eh, otras cuestiones que, que tienen las escuelas estatales, por ejemplo tanto del Estado nacional como del provincial tenemos lo que significa refrigerio y, y almuerzos para los alumnos que, que, que lo necesitan uh -huh. en el sentido de que como tenemos escuelas de jornada completa, la mayoría uh -huh. eh, hay mu seis de nuestras escuelas tienen comedores escolares, uh -huh. tenemos los refrigerios también aportados por el Estado tenemos todo lo que sea eh, la limpieza, o sea, los artículos de limpieza también los aporta el Estado, eh, tenemos el pago también de los servicios generales, de los porteros, entonces esas, esas cuestiones nos permiten eh, tener una cierta tranquilidad que yo muchas veces reconozco que, que ustedes no lo tienen, y uh -huh. que lo hemos sí. conversado sí, sí, también, ¿no? Eh, así que eh, también nos aportan algo de lo, de lo que es el mantenimiento claro. de las escuelas. Uh -huh. Eso eh, no, es uh -huh. tan, este, no está tan aceitado como el tema sueldos o como el tema comida, que está, digamos que lo recibimos permanentemente y sin problemas. No, no
0: cre creo que lo que manifestó vos es sumamente importantísimo que es lo que venimos solicitando muchas de estas experiencias, este reconocimiento total que va, va más allá de los salarios docentes, y de porque de alguna manera estas experiencias cumplen el rol que, que debería cumplir el Estado, nosotros creo que nos encuadramos en, en, en esa asociación constantemente con el Estado, así que me parece que hasta ahí apuntamos muchas de, de estas experiencias en, en todo el país y creo que ustedes son un un faro para, bueno, como, como modelo a, a tener en cuenta para la, la posibilidad de, de que esto se dé en otros lugares del país. Yo te quería preguntar ahora, eh, Graciela, en esta ah, recién hablamos de la pandemia, de lo que estamos viviendo, nosotros pasamos recién el informe nacional y sabemos que en Río Negro todavía siguen apareciendo casos de esto, como obviamente acá en Ciudad, en ciudad de Buenos Aires y en el conurbano donde estábamos nosotros es muchísimo más lo que está sucediendo. ¿Cómo se está viviendo esta pandemia eh, en la ciudad, en Río Negro, y ustedes en particular desde de, de las escuelas que, que, que sos referente.
2: Eh, bueno, con respecto a la provincia de Río Negro, hay este, dos, dos focos importantes, uh -huh. uno es Bariloche, de, después les comento más, y otro es la zona del Alto Valle unida a Neuquén. Uh -huh. Entonces había se si había había habido también un foco en la zona de Chuelechuel -e -Chuel, que por suerte se... ...se pudo apagar... ...pero ahora quedan como dos focos activos... ...uno... ...un rebrote en la zona del Alto Valle... ...Rocas, Poleti, Cinco Saltos, Neuquén... ...digamos... Uh -huh. ...y un rebrote aquí en Bariloche... Uh -huh. ...este rebrote en Bariloche está... Mmm, ...con muy poca información... Eh, ...pensamos... Bah, no, 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 ...no es una idea mía... ...sino uh -huh. que es una constatación de la realidad... Que, que esa poca información que tenemos se debe a que Bariloche, como zona turística, está intentando que convencernos, convencer, más que uh -huh. a nosotros que estamos acá hacia afuera, que cuanto antes se pueda volver a hacer turismo en Bariloche, uh -huh. este va a ser mejor. Lo cual, por claro. supuesto, que el turismo es la princip principal fuente de ingreso, claro. pero recién yo hablaba con otro amigo de Buenos Aires, decíamos que sería una inconsciencia uh -huh. si se intentara eh, reabrir el turismo estudiantil rápidamente, claro. cuando cada vez está más claro la injerencia del coronavirus en jóvenes, ¿no? Uh -huh. Y en niños, inclusive. Así que este, Bariloche está con un segundo brote, tuvo un brote a partir de un contagio de la policía aeroportuaria. Uh -huh. Ese brote fue fuerte, pero se, se logró controlar. Y ahora hay un brote del cual no sabemos demasiado de dónde salió, porque no lo informan, pero que va como con cuentagotas, este, incrementándose y aunque a veces baja eh, al otro día aparecen dos o tres casos uh -huh. y tenemos 31 casos activos lo cual eh, es preocupante sí, es claro. preocupante
1: bueno y otra pregunta que queríamos hacerte <risa> es eh, sobre cómo están en como escuela de gestión social eh, qué, cómo están enfrentando esto, digamos, qué cosas pudieron poner en marcha para para en este contexto de aislamiento eh, que, que se está dando enfrentar la situación desde lo pedagógico y desde lo social bien. también
2: bueno en ese en ese sentido nosotros este de entrada tuvimos bien clara clara la necesidad de, de no perder los contactos con los claro. chicos de sostener la relación la relación con ellos y con las familias, y de sostener la, la empatía, la cercanía, así que en ese sentido, eh, todas nuestras escuelas lo están haciendo eh, a través del WhatsApp fundamentalmente, sabiendo que hay poca conectividad, pero bueno, el WhatsApp te da algunos, algunas herramientas eh, más, más accesibles para los para las familias y para los mismos docentes y eh, y algo y cuando digo algo es algo porque no es este sabemos que no es lo mismo ni se llega a todos ni se llega de la misma manera sostener este digamos los aprendizajes pero no haciendo una un intento de que la escuela sea lo mismo, claro. la escuela presencial que la escuela virtual. Ajá. Son otras cosas, otras maneras. Se va, eh, se va como pensándolo en el día a día, se va sosteniendo de la forma que se puede, se va intentando Ajá. Ajá. llegar a los chicos con, con conocimientos que que les sean cercanos a, a sus realidades, este, pero reivindicamos, como nunca y como siempre, el, el aula, uh -huh. digamos, ¿no? Claro. El uh -huh. aula, la tiza, el pizarrón, uh -huh. y, y sabemos que estas otras herramientas que de golpe y porrazo tuvimos que empezar a utilizar eh, van a permanecer y van a servir, pero... Claro no van a sustituir. Así que eh, yo ahí les mandé un pequeño, un pequeño audio de un punteo que hicimos, una reunión de los directores de las 10 escuelas, eh, el jueves, el miércoles pasado, donde eh, un poco lo que intentamos fue intercambiar las experiencias que estábamos viviendo y hacer un punteo de por dónde podríamos seguir caminando. Pero la realidad es que la pandemia ha permeado todo, ha, ha cambiado ¿Cómo? nuestras nuestros modos de vida y eh, ojalá también en este caso volvamos mejores, ¿no? Totalmente. Vamos a ver qué pasa porque es, eh, hay mucha incertidumbre, en, hay incertidumbre en cada uno de ¿Sí? nosotros yo era, yo cuando estaba esperando la comunicación con ustedes eh, pensaba como Comisión Nacional de Gestión Social uh -huh, uh -huh. habíamos, teníamos un montón de proyectos uh -huh, para este año uh -huh. proyectos que intentaría hubieran intentado que eh, aprovechar este esta vuelta a, la, a lo nacional y popular uh -huh para dar un envión a las escuelas de gestión social. Y tuvimos un parate en seco que no nos podemos ni, ni siquiera encontrar. Sí, Así que yo, yo, creo, yo que creo que, que, que los es... cambios van a ser muy profundos y ojalá sean cambios que, que nos hagan más humanos y hagan un mundo más igualitario y vivible. no
0: Totalmente, menos desigual y creo que a esta normalidad que supuestamente en algún momento va a volver, esa normalidad no debería no debería ser tal a la que estuvimos viviendo y me parece que, como bien decías vos, todas estas experiencias, eh, las de ustedes en Bariloche, las de acá en Moreno, eh, en, en varias provincias del país y en y otras experiencias que, de las cuales no nos conocemos tantos, por este registro que uno siempre y desde la asociación se viene se viene buscando, para aquellos que nos estén escuchando, me parece, me parece interesante que, que de alguna manera el Estado tenga presente esto, y porque, como siempre decimos, estas experiencias tienen mucho que aportar en la educación, muchas experiencias muy ricas, y que justamente en estos momentos, en los momentos donde hay que poner el hombro, hay que poner el cuerpo, hay que poner la cabeza para pensar nuevos momentos, siempre hemos estado, hemos puesto... Lo, como se dice en varios lugares, lo que hay que poner, digo, en nuestros territorios, que son los lugares donde donde más se vive la desigualdad, así que entendemos que, que esta vuelta, como bien decís vos, eh, Graciela, sea teniendo en cuenta muchos de estos aprendizajes que de alguna manera esta, esta pandemia nos dio. Nosotros queremos agradecerte muchísimo por el tiempo, realmente nos pone muy contento abrazarte a la distancia, sabes que el colectivo de de Creciendo Juntos, de la Federación de Escuelas de Gestión Social. Acá nos manda un mensajito de dos personas que las conocés muy bien, que son Juan y Cristina, y nos mandan un cariño muy grande para vos uh, y a los compañeros del sur, que son un ejemplo de, de hospitalidad y militancia. Recordamos aquel congreso que hicieron allá por el 2014, que, que varios compañeros acá fueron también recibidos. Así que el eh, cariño es inmenso de parte nuestra y saludarte en este sábado a la espera de, de encontrarnos y de que este saludo y que lo virtual pase a, nuevamente a eso presencial que tanto, y bien vos lo decías, tiene las escuelas, ¿sí? el gesto, las miradas, el estar presente, el poner el cuerpo, el trabajar con las familias, con el barrio, con los pibes, con las pibas, que de alguna manera es, es la esencia de la escuela en sí, eh, en nuestro país.
2: Bueno, este chicos, muy contenta de haberlos escuchado, de habernos escuchado. Les dejé un pequeño, un pequeño audio sobre ese punteo de las escuelas. Eh, me parece que, que tiene la cercanía y la calidez como para ser un motivo más de, de encuentro y de saber que tenemos muchas cosas en común. Así que un abrazo grande para todos, todas y todes. Así que este ojalá ojalá nos podamos ver antes de fin de año.
0: Bueno, Graciela, un abrazo grande. Sí,
1: no, despedirte, un, un cariño grande para la gente de, de Bariloche y es, es, esta experiencia que tan tan eh, hermana con nosotros y que tanto se parece ¿no? a la distancia, pero tan, tantas cosas tenemos en común. Eh, si te parece, te despedimos y nos quedamos escuchando ese audio que, que nos enviaste eh, y te despedimos hasta bueno, hasta siempre, y ojalá podamos tenerte de nuevo en algún, en algún otro programa eh, para, para contarnos también estas otras realidades y estos otros lugares que, que también que forman la, la Argentina.
2: Bueno, gracias y un abrazo grande, muy grande.
3: Chau, pedagogía por WhatsApp, mirarnos con la voz. Aceitar la escucha. A... Oportunidad de palabra, pensamiento y registro, para volver otras, otros, mejores. Pedagogía que vendrá, tocarnos con los ojos. Hoy y mañana, abrazarnos de palabras, disputarles el sentido. Es y será un conjuro contra el miedo. Se reeditarán las preguntas, ¿qué hacer con lo que no se puede?, disputas de sentido, tomar posición. Invenciones vendrán, humanizarnos como sea, la fiesta de estar juntos. Nadie aprende solo, hacer con lo que hay, con lo que la pandemia vino a desnudar. Pedagogía en y post cuarentena, escuela aprendida en la coronación de la dificultad. Escuela de los entres, trama vital sin binaridad. Escuela estar ahí, linkeando micro y macro políticas. Sujeto histórico a conquistar. Derechos a conquistar. Rotos los formatos, oportunidad de recomenzar. Renombrar el aprender. Renombrarnos, decirnos la posibilidad y la falta. Gritar la desigualdad, meritocracias infames. Activar los caminos para desandarla. Echar de nuestras prácticas el individualismo y la reproducción. Que sean nuevos los saberes y nuevos nuestros saber hacer. No es el Zoom, el Classroom o la carta epistolar. en lo que éstas llevan y traen. En nuestras escuelas nadie se salva solo porque damos fe que en la vida tampoco. Colectivo de directores y directoras, gente nueva.